1: ah, si, 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 la paix, il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors, soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Notre-Dame du CH, si j'ai choisi ce titre aujourd'hui, c'est bien parce que le CH, l'équipe de hockey du Canadien de Montréal, me semble être bien plus, mais alors bien plus qu'un club de sport. Alors, dans un pays si fortement marqué par la religion, et, et si vous ne me croyez pas, je vous laisse découvrir l'étymologie des jurons locaux, vous allez voir, ça parle, c'est assez clair. Donc, dans un pays aussi fortement marqué par la religion, cette comparaison me semble avoir du sens. Et d'ailleurs de la foi, eh ben de la foi il en fallait hier soir. Le CH se présentait pour le quatrième match de la finale du championnat, la Coupe Stanley, et ce après trois défaites que je qualifierais de cinglantes et une domination sans partage de la part de Tom Pabé qui, accessoirement, est juste le champion sortant. Alors ce quatrième match pouvait aussi être le dernier et rationnellement c'était franchement probable. Alors oui, oui, de la foi il en fallait tant du côté des joueurs que du côté des partisans. Et sur le coup, Notre-Dame du CH nous a donné un petit coup de main avec une victoire sur le fil des prolongations. Eh, hey, vous avez remarqué J'ai dit nous. Ah ouais, c'est bizarre, hein À peine un an ici et alors même que ma culture hockey ressemble à celle d'un poulpe, je suis déjà à fond. Et c'est ça le CH. C'est bien plus qu'un club de sport. C'est une identité qui épouse celle de la ville et embarque avec elle toute la province. Ici... J'ai presque l'impression qu'on peut vomir le sport, détester le hockey, et pourtant, on va porter le chandail du CH. Parce que bon, bah, on est Québécois, bordel. Alors, c'est pour toute cette dimension irrationnelle, cette dimension historique, nous le verrons, que j'ai voulu consacrer un épisode entier au CH. Mais pour cela, il me fallait quelqu'un qui soit intarissable sur le sujet. Et vous savez quoi Je l'ai trouvé. Bon matin, Michael. Bonjour. Comment ça va ce matin après cette belle victoire
2: ah, Il y a du soulagement au Québec aujourd'hui. Euh, les partisans du Canadien, euh, comme vous l'avez mentionné, s'accrochaient à l'espoir de voir leur équipe rebondir, re, leur redonner un peu d'espoir parce que les derniers jours avaient été, euh, disons, avaient affligé les plus croyants des, <rire> des chrétiens du CH euh, à Montréal, au Québec. Donc, c'était euh, un plaisir de voir le Canadien revenir un petit peu, euh, s'inscrire dans cette série finale de la Coupe Stanley parce que que euh, ça fait près là de, de, de près de vingt ans ou une bonne quinzaine d'années dirais-je qu'il n'y avait pas eu de balayage en finale de la Coupe Stanley. Alors, on voulait éviter cet affront-là, même si ça fait près de 28 ans qu'on attendait le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Alors, enfin, ça y est, mais il faut un petit peu de, un peu d'espoir, faire un peu de, de, de suspense à tout ça.
1: 28 ans, c'est vrai, c'est vrai que c'est complètement dingue. Et, ce que tu as dit d'entrée pour pour décrire un petit peu le, le le climat me semble vraiment déjà très symptomatique. Euh, c'est-à-dire que effectivement, on était à trois défaites de suite, et puis des, des, des belles défaites. Il hein, n'y avait pas trop photo. Euh, et euh, moi, qui viens de, de qui, qui vient de la France, hein, tu l'as entendu tout de suite. Euh, en général, quand l'équipe de France fait bah d'ailleurs, à l'Euro de football, on a perdu, ça ouais. n'a pas raté tout de suite. Euh, la colère, hein, Mbappé dehors, virez-moi champs Enfin voilà, il y avait il y avait de la colère. Euh, voilà. Et ici, après trois défaites, il n'y avait pas de colère. Hein. Il n'y avait pas de colère, il y avait de la tristesse. Yeah. On était tristes mais j'ai entendu personne demander euh, la tête de l'entraîneur, euh, le renvoi des joueurs, non, euh, il y avait toujours ce sentiment de fierté hyper fort et il y avait juste de la tristesse en disant merde, on mérite pas ça.
2: Ouais, c'est lié au fait, je pense que l'équipe a, a connu des, des deux décennies très difficiles. Il n'y a pas eu de, il victoire pas eu de grandes victoires avec le Canadien. Alors les gens, euh, c'était peut-être dans une certaine euh, je ne dirais pas aphasie, mais euh, d'une certaine lassitude par rapport au club de hockey, euh, Montréalais qui n'était pas capable de euh, retrouver les sommets. C'est l'équipe la plus titrée du hockey euh, et on avait perdu ça au Québec depuis euh, une bonne vingtaine d'années. Je le mentionnais, 28 ans pour ce qui est de la finale. Donc, de retrouver le Canadien dans les deux meilleures équipes des séries de la Coupe Stanley, aux yeux de certains, c'était déjà mission accomplie. C'était déjà de dire « Hey, c'est un cadeau en ce moment qu'on qu vit après la dernière année pandémique assez éprouvante, merci. Euh, » Donc, c'était comme un, une espèce de la cerise sur le Sunday, comme on dit. Oui, euh, comme ça, expression. Oui. <rire> Puis, les gens, euh, même si le début de la finale était coussi-coussa, les gens pardonnaient un peu euh, les performances de l'équipe. Au, dû au fait, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça.
1: Oui, puis c'était inattendu aussi. Euh, si tu, tu tu me dis si je dis des bêtises hein, mais euh, on se qualifie un petit peu par 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 le petit bout de la lorgnette comme on dit en France. Oh, euh, oui, voilà. oh, oui. C'est franchement...
2: la porte, porte d'en arrière comme diraient certains, mais je dirais que le Canadien avait peut-être euh, sous-performé dans la saison. C'était une équipe qui avait réalisé quelques transactions et était allé chercher quelques joueurs clés, avait dépensé aussi financièrement euh, de une partie de sa masse salariale pour s'améliorer, mais les résultats ne venaient pas. Et là, euh, est arrivé euh, sont, sont arrivés les séries éliminatoires, puis là, ben, ça a été euh, c était, c était le début de la belle histoire pour ce qui est du Canadien.
1: Ouais, de la, la belle histoire avec euh, une première série, euh, alors, ça va nous amener tout de suite à la finale, et puis après on, par, on parlera du reste, mais une première série qui s'embarque pas si bien que ça, hein, parce qu'on est quand même 3-1. Alors, je prends mes notes parce que je me souviens pas de tout. C'était les Maple Leafs de Toronto, je crois. C'est ça Oui, c'est ça. Euh, 3-1, les Maple Leafs qui, eux, avaient outrageusement dominé euh, toute la phase toute la phase préliminaire. Donc, normalement, on n'est pas loin de se faire sortir. Et alors là, petit miracle, on passe de 3-1 à un superbe 4-3. Embalé, c'est pesé. Et, et hop, et là, ça a lancé la dynamique. Et, et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment senti effectivement une ferveur dans... Dans la ville où, euh, en plus, ça, ça correspondait au moment où on a réouvert un petit peu les terrasses, les bars, les restaurants. Ça. Donc c'était un peu à la.
2: Mais tout y... ça était prévu, non <rire> <rire> Mais sincèrement, tu sais, battre, battre Toronto dans dans les mœurs du Québec, dans l'histoire du Québec, tu sais, Montréal-Toronto, c'est une grande rivalité. D'abord euh, politique pour la capitale du Canada. Après ça, ben ça a été économique, bien entendu, avec l'émergence de Toronto, le, le, le centre financier de Montréal qui quitte vers Toronto, mais le plan sport aussi, On a eu une belle lutte dans les dernières années avec le foot ici à Montréal, avec le club de foot Montréal et le CF le, le club de Toronto. Euh, puis après ça, bien, ça a été euh, les, cette série-là entre les Maple Leafs et le Canadien de Montréal. Puis les gens, les gens à Montréal à 3-1 n'espéraient plus voir mmh. le Canadien battre Toronto, même qu'à ce moment-là, Ici, en ville, le sujet de discussion, c'était qui remplacera euh, l'entraîneur-chef, qui remplacera le directeur est général? Est-ce qu'on ramène Patrick Roy, qui est comme l'icône du hockey mmh. au Québec, avec deux Coupes Stanley, avec les Canadiens de Montréal? On, on se posait la question ici, est-ce qu'on doit donner les règnes de cette équipe du Canadien à Patrick Roy? Et Jean-Michel, ça n'arrivera pas, ça, dans les prochaines <rire> semaines, dans les prochains mois, parce oui. qu'il y a eu le revirement de situation.
1: Oui, là, on est, on est plutôt en phase de faire une, une statue à Ducharme et à, et à Marc Bergevin, qui est le, le grand architecte oui, de l'équipe. Ouais, Exactement. Ouais, c'est sûr. Donc, 3-1 au premier tour, finalement, on se qualifie. Et bien, bizarrement, on est en finale et on, on perd 3-1. On, on joue de l'arrière, comme on dit, c'est ça?
2: Ouais, on revient de l'arrière. Euh, puis euh, là, on, ça, on essaie de... On essaie de revenir de l'arrière, puis on essaie de, de jouer du hockey de rattrapage. C'est un peu comme ça qu'on qu'on qu 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 dit. Euh, j'ai sincèrement, Jean-Michel, j'ai j'étais, euh, je me disais que le Canadien était comme arrivé au bout de ses ressources. Euh, après trois parties, il y avait eu le deuxième match qui avait été quand même plus serré, mais mm. ça n'avait pas donné ses résultats. Mais là, hier soir, il y a eu euh, vraiment une grande, une, une grande et belle performance. Puis on aura l'occasion de faire des parallèles avec l'histoire, mais tu sais, c'est comme si que depuis quelques semaines, l'histoire se répète sur plein d'aspects.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
2: à chaque fois, ils ont a. Le début de l'autre siècle. Alors, c'est euh, c'est agréable de voir ça, le, le côté très euh, amoureux de l'histoire de ma perspective à moi se plaît à faire des comparatifs d entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'on a vu avec le club de hockey canadien dans les, les débuts du 20e siècle.
1: Ouais. Bon, vous qui nous écoutez, vous avez compris. Euh, Michael, alors j'ai pas présenté ton ton nom de famille quand même. Michael Lalancette, qui est journaliste et euh, du coup vous avez compris très fin connaisseur du hockey et, et, et de l'histoire du CH. Il est absolument intéressable. Euh, tu connais tellement bien l'histoire du CH que c'est probablement un nom qu'on va, qu qui, qui va revenir tout à l'heure dans, dans la discussion, mais tu as écrit un, un, un super bouquin sur l'une des figures du, euh, du, du club et du hockey en général, qui est Georges Vézina. Je crois que le nom du, le trophée du meilleur gardien tous les ans porte encore son nom.
2: Oui, c'est ça. Près de 100 ans après sa mort, le trophée qui récompense le meilleur gardien de la Ligue nationale. Maintenant, ça a varié au fil du temps. Et parfois, c'était celui qui accordait le moins de buts, la meilleure moyenne. Euh, là, maintenant, c'est le gardien qui est récompensé par les directeurs généraux. Alors, c'est okay. le vote populaire des euh, hommes de hockey de la Ligue nationale qui euh, porte donc euh, à, à la remise de ce, de ce trophée-là. C'est spécial parce que c'est quand même un joueur qui est décédé il y a près de 100 ans. Puis, la Ligue nationale a eu mille et une occasions de changer le nom de ce trophée-là mm. Ils ne l'ont jamais fait. Alors, il y avait des raisons pour euh, pour ça, et j'ai voulu euh, y voir plus clair en écrivant le livre.
1: Alors, on va parler maintenant un petit peu de hockey, euh, parce qu'on a parlé de l'actu, mais il y a probablement plein de gens qui nous écoutent. Alors, <rire> ceux dont je parle sont forcément de l'autre côté de l'Atlantique, parce que nous pas connaître le hockey quand on a traversé, quand on est sous -côté ici de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est juste pas possible, faut vivre dans une grotte. Euh, donc pour mes pour mes amis, qui soient de France, de Suisse, d'Algérie ou du Maroc, parce que vous êtes pas mal à nous écouter aussi là-bas, euh, qu'est-ce que le hockey C'est quoi ça donc le hockey À quoi ça joue Alors globalement, tout le monde le sait, ça joue sur de la glace. Oui. Mais euh, est-ce que tu peux me présenter vite fait à peu près le jeu
2: oui, alors euh, c'est euh, donc euh, l'équipement de base une paire de patins pour pouvoir patiner sur cette surface glacée, un bâton, une rondelle, deux buts, à euh, deux extrémités, donc euh, à près de 200 pieds l'un de l'autre. Euh, et ensuite de ça, deux deux, euh, deux équipes, donc euh, deux groupes d'une de, vingtaine de joueurs. C'était pas comme ça au début. Ce sport-là a beaucoup évolué au fil du temps dans cette euh, dans le mmh. lycémo, Mais euh, c'est un peu ce qu'on qu qu fait. Trois périodes de 20 minutes avec une quinzaine de minutes de repos entre chaque période. Euh, advenant l'égalité, alors euh, en saison régulière, on s'en va dans une prolongation euh, et euh, après ça, une séance de tir de barrage, un peu comme au foot. Mm. Euh, sauf qu'en éliminatoire, euh, il n'y a plus de tir de barrage, il n'y a que de la prolongation jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, s'il faut prendre cinq périodes de 20 minutes supplémentaires, eh bien, on en joue cinq. Et, etc., etc. Donc, c'est à peu près ça. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, c'est le meilleur circuit en Amérique du Nord qui mm -hmm. le réunit les 31 meilleures formations euh, du continent. Là-dedans, évidemment, il y a beaucoup de joueurs canadiens. Ça a été la, la, les racines, les assises de ce sport-là. Ensuite de ça, ils se sont joints à eux beaucoup d'Américains. Alors maintenant, il y en, il y en a de, de très bons même. Et euh, il y a eu un courant international à partir des années 60, je dirais, 70. Euh, donc, beaucoup de joueurs européens qui se sont joints au circuit. Alors maintenant, le circuit, il est presque mondial. C'est mm. presque l'ONU, la Ligue nationale de hockey. Sauf que... Ça demeure un circuit qui est toujours enraciné en Amérique du Nord. Est-ce qu'un jour, il y aura expansion en Europe? Il y a des gens qui rêvent de ça ici, euh, mais on verra. On verra oui,
1: c'est parce que le, la, la LNH, c'est exactement comme la comme la, NBA, comme la NFL. C'est-à-dire que ce sont des ligues nord-américaines pour l'instant, qui sont des ligues fermées. Donc, euh, fermées, ça veut dire qu'on peut terminer dernier du championnat. On n'est pas rétrogradé pour autant. On repartira l'année suivante hein, tant qu'on continue à faire le chèque. Euh, donc, forcément, on y retrouve l'élite. Voilà, c'est vraiment. Euh, on, on sent que pour tout joueur dès qu'il peut mettre le badge, le badge LNH, là, indépendamment de son, son niveau et de ce qu'il va y faire, c'est déjà une reconnaissance, euh, une, une reconnaissance absolument folle. C'est euh, et effectivement, on a aussi ce, ce, ce phénomène de championnat, championnat. C'est aussi par conférence, comme pour la, comme pour la NBA.
2: Oui. En fait, euh, donc il y, a, il y a quelques divisions, quelques conférences. Euh, puis dans la façon traditionnelle de bâtir le championnat de la Coupe Stanley, euh, dans les débuts du hockey, c'était l'Est contre l'Ouest. Hein. Il y avait mm -hmm. deux, deux clivages vraiment très 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 euh, dis, euh, très très démarqués entre les deux réalités. Le hockey était différent dans les deux parties. Puis en, en, en finale, donc on, on on rencontrait de, la meilleure équipe de l'Est contre la meilleure équipe de l'Ouest. Cette dynamique-là est un peu demeurée, euh, dans le sens que où est-ce qu'il y a deux champions d'association de l'Ouest et de l'Est, qui s'affrontent en finale de la Coupe Stanley. Euh, sauf que là, il y a eu peut-être une petite cassure cette année parce que le Canadien mmh. s'est retrouvé en demi-finale donc du championnat de l'association de l'Ouest contre Vegas. Ce, que, ce qui fait en sorte que là maintenant, on a deux équipes de l'Est du continent en finale de la Coupe Stanley, mais ça c'est lié à la pandémie, c'est lié au format des séries éliminatoires qui a été modifié en raison des oui, ça a des peut à perdurer, de va peut-être pas
1: perdurer, on va peut-être revenir au au, au contexte initial oui.
2: exact. Donc le Canadien a officiellement remporté le premier euh, championnat de la de la l'association de l'Ouest, c'est oui, oui, ce, ce qui ce qui défie à peu près toutes les lois de la géographie. Hein. C'est ça, exactement, <rire> ce qui a aucun sens.
1: Mais au moins ça fait ça fait un trophée un trophée en plus. Alors j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un Uh, comment on appelle ça, une superstition. Voilà, parce que j'ai vu la photo quand ils ont gagné le, le, le trophée. Il faut surtout ne pas toucher le trophée.
2: Non, 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 non. No. Il ne faut pas toucher le trophée, le trophée parce que ça porte malheur. C'est la, la malchance, c'est le, le mauvais sort qui euh, te suit par la suite de, si tu touches à ce trophée-là. Alors, le Canadien fait bien attention de ne pas toucher à ce trophée-là. On verra si ça sera... Euh, porte-chance dans les prochains jours. Euh, j'espère, j'espère. Moi, mon,
1: mon pronostic, c'est que si on gagne le prochain match, on revient à 3-2 et après, c'est plié. On plie tout ça 4-3. Euh, les autres, ils auront la tête qui tourne dans tous les sens. Ils, voilà, ils, ils, ils seront plus concentrés.
2: Euh, <rire> cette vous émission voulez, sera diffusée oui, aujourd'hui. Euh, vous, vous voulez vous faire émuler au Québec, Jean-Michel, c'est ça. Bah ben oui, c'est
1: le but. <rire> <rire> si je pouvais devenir populaire, ça serait plutôt sympatoche. Euh, mais, 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 vous non, vous mais prenez sérieux. les
2: bonnes formules, vous prenez les bonnes prédictions. <rire>
1: mais j'y crois. Hein j'y crois vraiment. Je pense vraiment que le prochain match, il est il est absolument clé. Euh, en me renseignant un petit peu sur... Bon, en préparant l'émission, j'ai vu que le, le, le hockey avait été... Le tout premier match de hockey, dans une formule un peu différente, avait été joué à Montréal. Donc, ouais. quand on parle d'ancrage... Voilà, on va parler du CH tout de suite, mais euh, quand on parle d'ancrage de ce sport euh, ici, du côté un petit peu rationnel, c'est aussi lié à ça. Euh, voilà, Le premier match de hockey, il s'est passé ici, en 1875, je crois.
2: Oui, c'est ça, ça, à la fin de l'autre siècle. Puis c'est ce qui est particulier, c'est que euh, au Canada ou en Amérique du Nord on s'est un petit peu chicané autour du premier match, de la, de la de, de, pour désigner un lieu de, de premier match organisé. Officiellement, les historiens se sont ralliés derrière cette euh, théorie que le, le premier match organisé, planifié, euh, a bel et bien été à Montréal, mais euh, lorsqu'on lorsqu'on creuse, lorsqu'on s'intéresse un peu à ce dossier-là, on se rend compte que premièrement, l'organisateur, c'était un, un homme d'Halifax, et mmh là-bas, il y avait quand même de la compétition, mais pour dire un premier match organisé, c'est comme ça qu'on a défini euh, la notion de premier match, parce que sans quoi, les débuts du sport étaient un petit peu flous, ça a évolué, euh, C'était, est-ce que c'était un, un dérivé de plusieurs autres sports, il y a peut-être un peu de ça aussi, mais officiellement, les historiens s'entendent pour dire que c'est effectivement à Montréal qu'a eu lieu le premier match organisé de l'histoire.
1: Donc c'est à Montréal que ça, que ça commence, c'est à Montréal que ça prend vie, mais très vite, et là, le à ce moment-là, le CH n'existe pas encore. Euh, non. Ce qui va amener la dimension du CH, en fait, c'est presque une volonté politique.
2: Politique et économique, je dirais. Ça s'est fait sur deux sur deux aspects. Premièrement, politique parce que euh, la place des francophones dans le hockey professionnel elle est à peu près inexistante, elle est nulle. C'est un sport bourgeois, un, un bourgeois, un sport de l'élite, et euh, les Canadiens français euh, n'ont pas de pouvoir économique à ce moment-là. Le, le, le Québec de, de, de la, du début du siècle, donc du début des années 1900, c'est un Québec qui qui a une classe dominante anglophone du point de vue économique. Ils ont le contrôle, ils ont les institutions, ils ont leur place. Et la, 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 les bourgeois, donc ceux qui jouent au hockey, il y en a très peu parmi les francophones. Il y a Henri Ménard, qui est peut-être la figure la plus connue de cette époque-là, qui est un étudiant en médecine, euh, puis euh, qui va devenir le premier joueur francophone à gagner la Coupe Stanley avec les Wanderers de Montréal, les, une équipe anglophone. Mais lorsqu'on regarde les noms là, de, 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 de cette époque-là, là, ce ne sont que des anglophones. Henri Ménard, c'est vraiment une exception. Euh, et par la suite, bien, il y a une volonté, il y a une émergence. Premièrement, le, 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 le Québec change à ce moment-là. Il y a un certain bouillonnement. Euh, il, il se le, le hockey devient de plus en plus populaire. Et euh, forcément, avec ce courant-là, il fait en sorte que euh, le hockey se démocratise un peu. Et euh, Mais les francophones n'ont pas de n'ont pas d'opportunité, n'ont pas de place dans ce hockey-là. Et euh, donc, l'idée, les francophones veulent jouer. Ils sont passionnés, ils aiment ça, mais ils n'ont pas d'opportunité. Et aussi ironique que ça puisse paraître, c'est un anglophone qui va décider de créer une équipe pour les francophones. Bon. Mais lui a une idée très économique derrière ça. Il veut exploiter le potentiel économique derrière une rivalité entre anglophones et francophones à Montréal. Alors, on se dit, si on Paris. crée deux équipes euh, qui vont s'affronter l'une une et l'autre, on va remplir partout parce que les gens vont venir voir des guerres de tranchées entre anglophones et francophones au Québec. Et c'est euh, comme ça qu'est né le Club athlétique canadien. Alors, c'est M. M, M Ambrose O'Brien qui crée le, le Club athlétique canadien en 1909. Et à ce moment-là, on va épargner aux, aux auditeurs, euh, tous les, les, les multiples changements, parce que là, il y a les ligues qui disparaissent, qui fusionnent. Il y a énormément de changements dans le hockey. Et on se retrouve avec deux ligues qui vont évoluer en parallèle pendant une, pendant presque trois semaines. L'Association canadienne de hockey et l'Association nationale de hockey. Et là, on se met en surenchère de part et d'autre à essayer d'attirer les meilleurs joueurs. Et là, les francophones entrent sur, le, sur le, le, le plancher de danse, disons ça comme ça, du hockey professionnel et ne, ne laisseront plus ce terrain-là par la suite. C'est comme ça que un peu si j'avais à résumer euh, la création du club canadien, c'est euh, en raison oui, bien entendu politique, offrir la chance aux joueurs aux meilleurs joueurs francophones de jouer au hockey. Mais il y avait des anglophones qui étaient derrière ça en se disant il y a un potentiel économique à exploiter. C'est très vraiment
1: euh, parce que là, c'est vrai le, le fait que c'était créé par un par un anglophone moi, moi la l'information enfin la, la vision que j'en avais, c'était que il y avait le dans ce côté politique oui il y avait des francophones qui voulaient évidemment qui qui voulaient jouer qui avaient besoin d'un 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 terrain d'une équipe pour s'exprimer mais mais au-delà de ça il y avait aussi un, un contexte où les les bon, il y avait clairement une une guerre froide j'allais dire entre les entre la partie anglophone du, euh, du du Canada au moins au Québec et la partie francophone qui devait qui était quand même en lutte on le ressent encore un peu aujourd'hui mais bien ouais, loin de... Ça va
2: durer des décennies, ça. Voilà, il y a vraiment
1: ça. cette lutte et tout, et on va dire voilà, on va se servir de ce club-là aussi pour être un un, un mm. élément de notre armée, j'allais dire un, un, un soldat clé pour pour nous défendre, pour faire briller nos couleurs, pour faire briller notre langue sur d'autres terrains que les estrades politiques, quoi.
2: Ouais, et ça, ça va occuper l'histoire du Canadien tout au long de son histoire. Même maintenant encore, on revit, nous, les débats ici, euh, à savoir la place des joueurs québécois, les mmh. joueurs francophones chez le club de hockey canadien. Mais c'était ça dès la première année. Parce que lorsque on lance le club athlétique canadien, la mission c'est d'avoir une équipe exclusivement formée de joueurs francophones, des Canadiens-Français, comme on les appelle à cette époque-là. La notion était un petit peu élastique, Jean-Michel, je dois le mettre, parce que des fois, le, 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 le joueur n'avait que de français le nom de famille. Je pense, à, par exemple, à Newsy Lalonde. Euh, Newsy Lalonde était un anglophone, était un, un anglophone de l'Ontario, mais Lalonde, ça sonne pas mal oui, français. Ça, ça sonne bien. <rire> Alors, euh, il, il baragouinait un peu le français, il a, a joint les... les l'équipe Alors, au dépit, dès les, les premiers mois, dès les premières semaines, il y a eu des critiques dans les journaux parce qu'à ce moment-là, ça se fait beaucoup par les journaux. Euh, les gens prennent la parole en disant le, le club de hockey canadien doit remplir sa mission. C est, c est, ce sont des francophones qu'on doit avoir dans l'équipe. Alors, quand on se met à, à essayer d'attirer un, un joueur, un très bon joueur anglophone ici et là, mais là, les gens réagissent parce qu'ils disent non, 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 on dévie de la mission. La mission, c'est de donner la place aux francophones, d'être un, un modèle de la survivance du français en Amérique. Et ça ne lâchera pas le Canadien par la suite, ça va être ça dans les années 40. Lorsqu'il y a eu euh, bon, une, une décennie d'insuccès, aucune Coupe Stanley euh, à la fin des années 30, début 40, là les gens commencent à être fâchés et arrive un certain Maurice Richard qui devient comme l'icône, qui devient comme l'espèce de, de joueur fougueux, battant, qui se, qui se dresse contre la Ligue nationale et l'élite anglophone. Et il devient comme une espèce de, de presque de, 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 de symbole du Québec francophone de ces années-là qui est en train de prendre sa place, c'est la Révolution tranquille. Il y a l'émeute dans les rues de Montréal lorsque Campbell Cla Clarence Campbell suspend Maurice Richard en fin de saison, ce qui l'empêche de, de terminer au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale, de jouer dans les séries éliminatoires. Alors, il y a tout ce contexte-là, puis même 100 ans plus tard, on se... Je dirais ça comme ça, où on débat, plutôt, sur les réseaux sociaux, sur les tribunes, à l'effet que le Canadien ne donne pas assez de place aux joueurs francophones, même si, dans à un certain sens, c'est vrai que le hockey, oui, c'est ça, mais oui. le hockey a beaucoup changé, là, le hockey est international, comme j'en je ai, par, ai parlé tantôt. Alors, la réalité a beaucoup changé, mais l'essence même, les raisons, les racines de cette équipe, sont le, donc le, le désir d'offrir aux joueurs d'ici une place dans le hockey professionnel.
1: Et c'est vraiment important d'arriver à remettre ça dans le contexte historique de l'époque, parce que pour parler un petit peu de, bah, des, des verbatimes, de l'étymologie, de, euh, de tout ce qui entoure le, le, le ch. Moi, qui viens qui vient de France, donc avec une culture hockey de poulpe et une culture euh, un peu meilleure globalement, mais pas pas exceptionnelle. Euh, quand j'arrive, première surprise. Le club de Montréal, le club du Québec, dont je savais qu'il y avait quand même une tendance indépendantiste, enfin voilà, il y avait des, des clivages forts entre le, le Québec et, et le Canada. Le club de Montréal, le club de la province de Québec, s'appelle les Canadiens. Enfin, le Canadien. Donc oui. Voilà, si on n'arrive pas à le remettre oui, ça dans ça. le contexte historique sur les Canadiens francophones, tu l'as cité plusieurs fois de manière, pour toi, très naturelle dans ton discours. Mais forcément, pour moi, c'est plus, plus étonnant. Il y avait vraiment ce clivage-là. Oui.
2: Oui, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la notion de Canadien, dans l'histoire du Canada, quand les gens qui s'appelaient les Canadiens désignaient, euh, il y a plusieurs décennies, là, plus, presque il y a plusieurs siècles, les Canadiens français. C'est après qu'on a dû faire la notion entre Canadiens français et Canadiens, mais les Canadiens, c'était les gens... De, Issus de la France, donc les, les gens qui, qui habitaient le capital le, Canada et qui étaient des francophones. Puis après ça, ben la notion de Canada, du, des Canadiens est devenue dans son sens un, plus, un peu plus large plus les gens qui habitent le Canada. Mais à la base, les Canadiens c'était les gens qui, qui, qui étaient des, donc les immigrants les, les immigrants français puis qui, qui s'étaient établis en Amérique du Nord pour fonder euh, une colonie.
1: L'un des surnoms, justement, pour 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 continuer sur cette lignée du, du, du rapport avec la France, qui forcément m'interpelle un petit poil, euh, l'un des, des, des surnoms du du, du CH, c'est les tricolores. Oui. Bleu, blanc, rouge, qu'on retrouve sur sur, sur sur les chandails et tout. Et, euh, et je me demandais si c'était vraiment en rapport direct avec la France ou pas. Pourquoi je me pose la question Parce que parce que de mon œil euh, francophone, euh, assez nombriliste, centré sur moi-même, ça me semble absolument évident. Et après, quand je regarde, euh, des drapeaux tricolores euh, dans le monde, il y en a quand même pléthore, et des drapeaux tricolores avec du bleu, blanc, rouge, il y en a un peu partout, à commencer par le voisin américain qui arbore quand même exactement les mêmes couleurs. Donc, euh, c'est un rapport là aussi avec la France ou pas du tout
2: mais je pense que euh, il y a assurément il y a assurément un, un, un lien mais je vais briser votre cœur Jean-Michel en vous disant qu'un des premiers uniformes de, de l'histoire du Canadien était vert. Alors rien à voir. qu'à <rire> non, c'est ça. Alors, euh, je pense qu'il y avait assurément… Euh, le bleu a toujours été une couleur très très identitaire au Québec, ça c'est certain. Euh, le rouge aussi, à dans, 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 dans certains moments de l'histoire, le rouge s'est imposé. Mais c'est sûr que le Canadien, lorsqu'on parle du Canadien, euh, oui bleu, oui blanc, mais c'est surtout le rouge qui est à l'honneur. Puis le rouge a vite fait partie de la stratégie… Je même pas ça marketing parce qu'à cette époque-là, le marketing c'était la victoire, c'était la fierté. Mais euh, le rouge s'est vite imposé à Montréal comme la couleur du hockey. Puis euh, c'est ça. Donc euh, oui,
1: c'est ça que... parce que aujourd'hui, quand on voit les drapeaux là, ils sont ils sont nombreux en, en ville et tout. On a, on a beau dire le tricolore, mais enfin si, si on prend un le rouge. Ouais, si on prend un drapeau, c'est à peu près 97% de, de, de rouge et puis un filet blanc, un filet bleu, histoire de dire quoi, mais. Ça, voilà, je pense que si je me pointe avec juste un, un drapeau rouge, tout le monde a compris pour qui j'étais. Euh, pas la peine d'en rajouter. Dans les autres verbatimes, le slogan d'encouragement hein, que, que scande la foule, les partisans, et d'ailleurs le, le mot même des partisans, qui, alors, qui est utilisé aussi pour d'autres sports ici, mais je trouve assez intéressant, partisans, prendre parti, voilà, ça, ça reste très politique, euh, ça, ça, ça aussi. Mais bon, le, le mot d'encouragement qu'on retrouve partout, c'est Go Habs Go. Ouais. Pourquoi ça donc euh,
2: Donc pourquoi Donc ça vient du, de Habs de la déclinaison anglophone habitant pour ben, du, mot, du mot français mm -hmm. euh, habitant. Euh, comme je le mentionnais tantôt, euh, ça c'est arrivé à peu près autour de 1915 à peu près euh, que les, 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 dans les journaux français, dans les journaux euh, québécois en francophone, on voit euh, les habitants, nos habitants. Et Je pense que c'est une allusion au fait que le, le, les Québécois d'expression française, les, les Canadiens d'expression française, parce qu'à ce moment-là, on ne les appelle pas les Québécois. La, la, natu, la, la notion de Québécois, ça vient beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire du Québec. À ce moment-là, on on, jusqu'aux années 30, 40, 50, on se désigne comme des Canadiens français. On, expo, on exprime notre fierté de parler français en Amérique, au Canada, en se, en se targuant de Canadiens français. Pas de Québécois. Québécois, ça va mmh. venir plus tard. Et euh, donc, c'est comme ça devient un surnom, les habitants. Puis je pense que c'est peut-être un clin d'œil euh, aux, aux habitudes agricoles euh, qui...
1: Oui, qui était importante dans la région. qui
2: importantes, qui sont profondément ancrées dans le peuple québécois, dans la colonisation ici. Puis, c'est ça. Les anglophones se sont appropriés ça en suite de ça pour... C'est devenu un abs anglophone plutôt que le habitant français Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça.
1: Oui, effectivement, il y en a deux, trois, en tout cas bien plus qu'on le croit. On le voit bien, il y a l'imbrication du du club du CH avec la la, la société euh, canadienne française et québécoise euh, ensuite elle, elle elle est super importante or cette cette province a quand même été traversée par des euh, conflits politiques assez forts assez majeurs marqués par deux référendums mmh.
2: euh,
1: comment le club a pu euh, Déjà, est-ce qu'il s'est positionné à ce moment-là Est-ce que c'est devenu un enjeu là aussi politique sur ces climats-là ou plutôt il y a une prise de distance C'est assez récent, je crois, les, les, les référendums, c'est 95, c'est
2: ça 80-95, mais euh, tout au long de son histoire, l'équipe a quand même été impliquée dans toutes sortes de toutes sortes de, de dynamiques un peu politiques il y a la crise de la conscription au début du siècle de l'autre siècle où est-ce que là le, le, le la police débarque pour faire des contrôles sur les gens qui doivent s'enrôler en, dans la guerre. Euh, alors là, l'équipe, ça, ça met l'équipe parfois dans, dans, dans de drôles de situations. Je le mentionnais dès le début, tu sais, la, la, la création du club de hockey canadien avec un propriétaire anglophone, mais euh, avec des joueurs francophones, ça crée une certaine dynamique. Et ça, ça va évoluer au fil du temps. Dans les années 20, dans les années... Après ça, Léo Danduran, qui est un, un francophone, va venir euh, acheter l'équipe. Euh, après... Euh, euh, George Kennedy, et donc c'est un francophone. Alors là, il y a une, il y a une période d'à peu près 20-25 ans où est-ce que le Canadien est propriété de francophone. Ce qui n'a pas été souvent le cas dans son histoire, règle générale, l'équipe a été possédée par de grandes familles, notamment Molson, euh, la manche. famille Bronfman. Alors ça a été des, beaucoup des familles euh, canadiennes québécoises anglophones, euh, qui ont qui ont été propriétaires de l'équipe. Ce qui a fait en sorte que à certains moments de son histoire, il y avait peut-être une déconnexion entre ce qui se passait en termes d'enjeux sociaux au Québec, euh, l'affirmation, la, la, la fierté du fait français et tout ça, et certaines dynamiques chez les, les hauts dirigeants du club de hockey canadien qui même s'ils si travaillait dans une organisation qui avait été créée pour défendre la place des francophones et donner la place aux joueurs euh, francophones euh, était unilingue anglophone et qui euh, eux se sentaient plus ou moins interpellés par ce débat là. Je pense que lorsqu'il y a eu le premier le premier référendum là on est plus loin dans l'histoire c'est 1980 le débat est très émotif à ce moment là le canadien est, est sous contrôle euh, anglo d'une famille anglophone fédéraliste euh, affiché. Alors, c'est sûr que le, le club n'a jamais été euh, un outil, un outil ou un allié de la cause souverainiste au Québec. Jamais. Okay. C est, c est, ça, c'est assez clair. Euh, mais je dirais dans la deuxième, dans la portion des années euh, après le référendum ou durant, durant, pendant et un petit peu après le premier référendum, il y avait tellement de joueurs québécois au sein du club et avait des joueurs qui étaient ouvertement souverainistes à l'intérieur de l'équipe, ça a fait en sorte que le Canadien est devenu un peu à l'image du peuple québécois, il était un peu divisé sur mmh. cette question-là. Alors, euh, moi, je pense que c'est peut-être la plus belle démonstration qu'on a eue euh, politique du, du club, c'est-à-dire être à, à l'image de sa société. Il euh, y avait des joueurs qui étaient euh, des Canadiens anglophones, donc des Ontariens, des joueurs de l'Ouest… Qui arrivait ici au Québec, mais qui était vite entouré par plusieurs joueurs québécois. Alors ces gars-là apprenaient le français, euh, devenaient très sympathiques à la cause du Québec. Euh, étaient, des, je pense à Ken Dryden par exemple, à, à Bob Gainey, des gars qui euh, donc ont appris le français, qui sont devenus presque des des nôtres. Alors ça, ça a donné une dynamique assez intéressante, mais de, dans son histoire et encore aujourd'hui, avec la famille Molson qui est revenue dans l'entourage du Canadien, dans le giron du Canadien, euh, l'équipe n'a jamais été, euh, n'a jamais porté ce, la cause du, du pays, euh, du mm. Québec sur, sur, sur ses épaules. C'était ben, premièrement pas son rôle, mais deuxièmement, euh, les acteurs faisaient en sorte qu'ils euh, ils, ils se sont pas aventurés sur, sur ce chemin-là. Et sur
1: des sujets... Euh peut-être un petit peu plus récent, je pense notamment au, au mouvement Black Lives Matter qui a, qui a quand même on va dire, a traversé euh, le monde et, et, la, et le sport. Il y a encore eu des polémiques, mmh. encore la, à l'Euro de football euh, cet été, sur des équipes qui euh, souhaitaient mettre le genou à terre versus d'autres, mmh. enfin voilà. Euh, C'est quelque chose sur lequel euh, le, le, le CH a été impliqué. Mon œil extérieur sur ce que j'en ai vu jusqu'ici, j'ai pas du tout l'impression que ce soit... Euh, c'était, euh, voilà, même pas un sujet. Mais...
2: Ça a été un sujet très délicat partout dans la hockey professionnelle. Euh, puis, je pense que c'est un peu à l'image de ce sport-là. C'est un, un sport très conservateur. Euh, les prises de position euh, politiques, sociales sont très, très, très délicatement gérées. Euh, et il n'y a pas eu de... Il y a eu, à travers la Ligue nationale, un, un, un vent de...
0: Poste your Free Job on
2: LinkedIn.com/People Today. Une prise de parole de plusieurs joueurs noirs euh, qui ont demandé des changements, qui, ont, qui se sont affirmés publiquement, mais les équipes ont été très, très, très discrètes sur ce sujet-là et le Canadien euh, a à peu près pas parlé dans ce dossier-là. C'est un peu dommage parce que euh, le Canadien a longtemps été dans son histoire, une des équipes qui a pris la parole publiquement pour vouloir faire changer certaines choses. Euh, la Ligue nationale, à certains moments de son histoire, est devenue très, très, très sensible à l'égard du français au Québec. Donc, tu sais, euh, avait des communications euh, en français, euh, avait des bureaux à Montréal euh, significatifs. Ils en ont encore, mais maintenant, c'est presque symbolique plus qu'autre chose. Mais... Euh, avait cette sensibilité-là, c'était lié au fait que il y avait des présidents de la Ligue nationale, je pense par exemple à Frank Calder dans l'histoire, qui habitaient Montréal. Alors tu sais, c'est sûr que quand tu as un citoyen à sa tête, c'est pas Gary Bettman qui est un Américain à, à la tête de la Ligue nationale qui va être hyper sensible à la cause du français au Québec, à ce, aux, aux enjeux québécois. Mais je dirais dans une dans un sens large, le hockey a été très discret ou en tout cas très, très absent. En, en fait, de, du débat sur euh, sur cette cause. là
1: il y, a, il y a un autre sujet sur lequel ça me ça me semble absent et et, et ça m'a surpris parce que j'ai appris récemment que l'un des joueurs majeurs et iconiques de l'équipe actuelle, Kyle Price, donc qui est qui est le, qui est le gardien et, mm -hmm. et enfin qui est, sur les matchs que j'ai vus a été juste absolument monstrueux euh, tellement, tellement il est bon. Euh, il est d'origine autochtone.
2: Ouais. Et là, avec tout ce qui se passe au Canada ah oui. en ce moment, c'est sûr que là, ça bouillonne beaucoup. Et euh, là-dessus, je dois dire que le Canadien a fait plus d'efforts. Euh, il y a eu des, euh, il y a eu certaines initiatives dans les dernières semaines, dans les derniers mois, avec tout ce qui se passe avec les pensionnats autochtones ici au Canada. Mm. C'est certain que c'est un dossier qui s'impose dans l'actualité. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Aujourd'hui, euh, la gouverneure générale du Canada a été nommée, donc c'est une, c'est une, une, femme issue de de, de la nation Inou. Alors je pense que c ça fait évoluer les mœurs, c'est certain. Et Carrie, même si c'est un, euh, un joueur très euh, qui s'exprime sur la glace, euh, il est un homme de peu de mots euh, publiquement. Alors, c'est sûr que ses prises de position sont plutôt rares, mais il le fait sur cette cause-là. Et je pense que ça, il faut, euh, faut reconnaître sa contribution à, à ce chapitre.
1: -là. Il le fait sur la cause, il le fait sur son casque aussi. Tu disais peu de mots, ouais. mais par contre sur son casque, j'ai cru voir des... Euh...
2: Ouais, des, tout à fait.
1: Des, des, pas des tatouages, mais on va dire des des, des marquages en, en honneur à sa à sa communauté autochtone. Euh, voilà, c'est une une manière de revendiquer parce que les, les casques des gardiens de but au hockey okay, c'est Là aussi, c'est quelque chose. Enfin, ça...
2: c'est. une façon. oui, il y, a, il, y a, il y a plusieurs gardiens qui profitent de ça pour s'exprimer, pour euh, montrer des facettes de leur de leur personnalité, d'afficher certaines positions à, sur différents débats. Euh, c'est règle générale de toujours de bon goût. Il y a, mm. il y a, des, il y a des choses symboliques là-dedans, des des parcours de vie aussi. Alors euh, ça c'est c'est un. C'est peut-être une des, des démonstrations artistiques de, de, qui est vraiment intéressante à analyser. Il y a eu des livres qui ont été écrits au, au Canada là-dessus, euh, sur la signification des masques des gardiens, sur euh, ce qu'en est devenu et tout ça. Puis, euh, c'est franchement intéressant.
1: Ouais, ça me rappelle un petit peu la Formule 1, euh, où pareil, sur, en Formule 1, les, les, les pilotes font quasiment à chaque course un nouveau casque. Vaut mieux parce qu'il a plutôt intérêt à être solide et à chaque fois il y a des marquages. D'ailleurs, c'est Lance Stroll hein, qui, euh, qui, je crois, a mis un, un petit CH, un petit logo CH sur son le, le cas de la dernière course, il me semble.
2: Ouais, c'est ça. Je ne veux pas l'accuser de récupération, mais il y a beaucoup de gens qui s'identifient <rire> au Canadien tout à coup. Maintenant que l'équipe est de retour dans les, dans les meilleurs. J'ai vu une photo avec Romain
1: gros Grosjean. Alors je, voilà, ça m'a ça surpris, mais je ne sais pas ah pourquoi. Ouais, mais ça. Euh, mais euh, <rire> bon, écoute, hein, euh, on a besoin de partisans et de supporters, donc euh, ah ben oui, donc cool. absolument tant mieux. Ceci dit, des partisans et des supporters, euh, on en a besoin, mais mais ça n'en manque pas. Euh, L'autre aspect que j'aimerais bien évoquer avec toi, c'est vraiment le l'importance, euh, dire sociale du CH, mais mais du hockey. Moi, parmi les choses qui m'ont euh, qui m'ont surpris en, en, en arrivant, c'est vraiment la dimension hyper populaire. Et je, je m'explique. Je Toujours venant de France, pour moi, le, le hockey sur glace, c'est un sport euh, antinomique avec le côté populaire. C'est-à-dire que c'est un sport qui nécessite une infrastructure importante. Il faut de la glace, il faut une patinoire, il faut un équipement, euh, un équipement qui, qui, qui coûte cher. Et tout ça fait que ben, il y a plein de parties, il y a plein de régions de France, par exemple, où c'est juste totalement... Impossible de pratiquer du hockey sur glace. Bon, la seule fois de ma vie où j'ai fait du hockey, euh, c'était du hockey euh, dans la cour d'école, hein, qui est dit sur gazon, mais sur bitume. Ah, je peux faire attention à pas tomber. Euh, et, euh, et pour moi, donc ça peut pas être un sport populaire. Et ici, c'est évidemment un sport populaire et effectivement, quand j'accompagne ma petite dernière euh, au parc, qui est juste au bout de la rue, là, euh, dès que la neige est, est arrivée, je m'aperçois qu'il y, 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 y a un petit truc qui a été aménagé. En fait, c'est une petite patinoire. Voilà, il y en a plein partout, euh, qui euh, patinoire libre, alors, assez rudimentaire, hein, certes. Hein, c'est c'est pas franchement un billard. Mais euh, et on voit des mômes de tout âge, euh, avec des grands d'ailleurs, qui viennent et qui pratiquent le hockey. euh à bah, toute la journée et là on comprend à quel point c'est populaire. C'est comme un terrain de foot en en France où tout devient un terrain de foot ici euh, dès qu'il y a de la glace et de la glace, il y en a très vite un peu partout. Euh, tout devient terrain de hockey quoi.
2: Oui, non, tout à fait. Et ça, ça, a, changé, ça a un peu évolué au, au fil de l'histoire du Québec, ça, par exemple, parce que vous avez raison mentionné Jean-Michel là-dessus, euh, je dirais dans les années 40, 50, 60, 70, le hockey était le sport populaire. Le sport, euh, oui, bon, il y a l'équipement et tout ça, mais les joueurs, euh, même les joueurs qui n'étaient pas issus euh, de la bourgeoisie ou euh, des classes très populaires, même défavorisés, réussissaient à avoir... À, percer, à connaître des carrières, à se sortir. Euh, euh, sauf que au fil des années, euh, le sport est devenu très élite. C'est presque maintenant réservé aux aux familles riches. Je veux pas, euh, je veux pas être mm. rabat joie aujourd'hui, mais c'est un peu ça, dans le sens que les inscriptions coûtent hyper cher. Euh, plus tu montes dans dans dans, dans l'espèce d'organigramme du hockey organisé du hockey mineur au Québec. Euh, ça finit par te coûter 10, 15 000 par saison mmh! euh, pour pouvoir jouer, là, pour ah, juste pouvoir jouer. Non, c'est ça, exactement. Alors, c'est très cher. Mais c'est plus cher qu'une école. Non, c'est ça, exactement. Non, non, c'est les familles. Il y a plusieurs familles, tu sais, pour donner euh, une, une réelle chance à ton jeune d'avoir accès aux meilleures écoles, par exemple, de patinage, d'entraînement... De, euh, des les, les, les bonnes écoles, les bonnes euh, les bonnes équipes aussi, de, de, selon les, les régions, ça peut te coûter 75, 100 000 dollars dans un parcours de de, de hockey mineur. Alors, tu sais, pour rentabiliser ça, euh, c'est énormément d'argent pour faire jouer ton jeune à un sport qui est réservé ici à peu près au Québec là, à environ 1% des joueurs qui vont jouer au hockey vont un jour pouvoir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, 1%, c'est quand même beaucoup. Là. Je parle peut-être des joueurs qui réussissent à jouer un match. C'est pour ceux qui ont des carrières établies on parle peut-être de 0,2, 0,3, 0,4 des jeunes joueurs du Québec. Alors, tu sais, ça demeure un sport... Ah, c'est dingue. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et ça coûte très cher pour les Elle jeunes. Est joueurs, la différence et là ça, ça a changé,
1: ça. Dans, dans tous les sports que je connais, je vais comparer avec le football euh, football en Europe, le, le côté peu d'appelés, euh, enfin, beaucoup d'appelés et peu, peu d'élus, bon, on a exactement pareil. J'ai plein d'amis qui ont qui ont, qui ont, qui ont voulu, certains sont allés assez haut dans, dans, dans le sport, mais c'est clair que ça écrème, ça écrème, ça écrème, ça écrème. Mais ceci dit, pour y arriver, mis à part acheter des paires de chaussures de temps à autre, et encore, euh, moi par exemple, dans le club où j'ai commencé, on me les prêtait tous les ans. Voilà, le club les prêtait pour que tout le monde pu puisse en faire. Mais après, ouais. les, les, les clubs de formation et les, les choses comme ça et tout, enfin, tout est gratuit. Je veux dire, c'est le, le club qui va financer le l'éducation ouais. du jeune. Euh, voilà, donc ça pose d'autres problèmes, notamment des problèmes sur la place de l'éducation dans ce parcours-là, qui peut parfois être mise un, un peu trop de côté. Et comme on l'a dit, y il y, y a peu d'élus, euh, bah, ceux qui ont la, la malchance d'avoir euh, d'avoir fait partie de ceux qui n'iront pas au bout et qui auront un peu sacrifié leur éducation, la, la suite peut être très compliquée. Mais par contre, il n'y a pas cette dimension financière comme, alors là, je, franchement, je, que, que je connaissais dans ouais. d'autres sports comme la Formule 1, on en parlait tout à l'heure. On sait que c'est des sports ouais. qui coûtent très cher, mais pour du hockey, 75 000 dollars pour...
2: Euh, ouais, donner. pour un Jean. parcours, là, pas pour, un, pour une saison, mais pour un parcours de, de plusieurs années quand même, c'est que ça, ça représente beaucoup d'argent. C'est la même chose aux États-Unis. Les jeunes joueurs américains qui jouent au hockey, ce sont les joueurs qui sont favorisés, issus des grandes familles, euh, des familles riches là, euh en tout cas, la, la, la classe moyenne euh, aisée, disons ça comme ça, et les, euh, les plus riches parce que ce, ce sport-là euh, est, est devenu malheureusement élitiste. Je le dis à regret parce que nous, au Québec, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos gènes et on a toujours considéré le sport comme très populaire. Même si, comme vous mentionnez, il y a des, euh, il y a, il y a des patinoires extérieurs. Euh, mmh. euh, on s'amuse euh, sur des lacs, euh, on y va comme à la bonne franquette, comme on dit, sauf que ça fait en sorte que si tu veux percer, si tu veux connaître une carrière, tu n'as pas le choix de d'entrer dans le système qui demande énormément, énormément de ressources.
1: C'est super intéressant et du coup, je comprends beaucoup mieux certaines choses. Euh, J'ai entendu des... des bah justement, après le... Il y a, tu entends parler au début de l'émission, il y a eu une petite polémique à un moment donné, je crois, cette saison, puisque la, sur la feuille de match du, du CH, je ne sais plus quel match c'était, mais je crois que pour la première fois de l'histoire, il n'y avait pas de joueur québécois sur la feuille de match. Ça avait fait une petite polémique. Euh, du coup, on a interviewé euh, François Legault, le, le Premier ministre, euh, enfin, différentes personnalités sur l'opposition. Euh, C'est inacceptable, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et, euh, et parmi les prises de position, j'ai entendu euh, à plusieurs reprises euh, l'idée de d'une réforme de la de la formation, de, de l'accès euh, à l'élite, hein, entre guillemets. Et du coup, je ne comprenais pas Vraiment pourquoi? Parce que une fois de plus, je vois des terrains de hockey absolument partout, c'est partout à la télé, je me dis A priori, on en font dedans. Maintenant je comprends quel est le frein, effectivement, une, je vais dire une famille ouais. euh,
2: Et ici on se divise, là, à chaque réforme de l'éducation, il y a euh, les propositions de réforme du euh, développement des joueurs de hockey parce que, euh, on, on vit une certaine, je dirais pas insécurité par rapport à ça, mais on, on a vu le hockey changer beaucoup, le visage du hockey changer avec l'émergence de, des joueurs européens, le nombre d'Américains. Alors, ça a fait en sorte que le nombre de joueurs canadiens a beaucoup baissé. Ça a peut-être passé de 50, de 60 euh, il y a, euh, je dirais, 50 ans à une proportion qui est peut-être de plus de 40 mais tu de, de, mm. même, même, je dis 50 c'était peut-être 70 70-30, euh, 60 70 20, 10. Là, maintenant, on est peut-être plus descendu autour de 50%, 40%. Alors, ça fait en sorte que euh, le, le, au Canada, on se pose des questions et euh, le, 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 la démographie du Canada a beaucoup changé. Alors, l'émergence de, des provinces de l'Ouest a, a modifié le portrait. Et ici, au Québec, on a eu, euh, je dirais, dans les 10-15 dernières années, qui ont peut-être coïncidé d'ailleurs avec les, pro, les, les problèmes du Canadien, euh, à une baisse premièrement des inscriptions, euh, une baisse du nombre de joueurs québécois issus qui, qui, qui parvenaient à, à jouer euh, au hockey professionnel dans la Ligue nationale. Et forcément, ça a eu un impact sur le Canadien. Mais aussi dans ces années-là, on a reproché à l'équipe de ne pas assez piger euh, dans les les, 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 les meilleurs euh, joueurs du bassin québécois de, en termes de joueurs, euh, de ne pas faire sa part, tu sais, comme on mm -hmm. revenait un petit peu au débat euh, mentionné un peu plus tôt. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en, ça fait en sorte qu'on est toujours un petit peu euh, sur un pied d'alerte. On se pose des questions. Est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on devrait changer notre, notre façon de, de développer les jeunes? Qu'est-ce que Alors ça, c'est dans l'air. C'est dans l'air depuis 30, depuis 40 ans. Je, je relisais mm -hmm. récemment des articles de journaux d'il y a 30 ans, 25-30 ans, et à ce moment-là, on disait, là, que le hockey québécois est en crise. Alors là, maintenant, 30 ans plus tard, il semble que le hockey québécois est toujours en crise, mais euh, je pense que c'est peut-être notre passion, notre désir de vouloir être présent qui fait en sorte que à certains moments donnés on se bute le nez contre une situation c'est peut-être
1: si dans, dans l'une des émissions que j'ai fait depuis le début de, de lancement de, de, de ce podcast fais tu frette, j'ai fait une émission avec Jean-Marc Léger qui a, qui a écrit le, ouais. le code Québec sur les traits euh, caractéristiques de, de l'identité québécoise et l'un des traits qui ressort fortement c'est la recherche permanente du consensus. Pas de chicanes dans la cabane. Et, et justement, on, quand je lui posais la question sur euh, bah, comment est-ce qu'on fait politiquement pour, euh, pour piloter un pays dans lequel il faut chercher un consensus permanent, ce qui est juste bah, impossible, bah, il me disait que quand il y avait des grandes réformes, fallait souvent attendre au moins qu'une génération se passe pour que voilà, on puisse. Euh, on va dire que le, 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 le côté un petit peu épidermique soit soit gommé, qu'on puisse enfin passer à l'acte. Tu me dis que ça fait 25-30 ans qu'on qu en parle. Bon, c'est bon, c'est bon, pour l'année prochaine. Alors, on est à peu près dans le créneau. On est en train de récolter
2: les fruits. La preuve, le Canadien est en finale de la
1: Coupe Eh ouais, ouais, Et là, on est parti pour une grande décennie. Bon, voilà, un peu. Bon, moi, je donne une mission aux Canadiens. C'est que vous êtes sympa, mais tout le temps où je reste au Québec, je sais pas combien de temps je resterai au Québec, mais vous vous débrouillez pour gagner tous les ans, ou au moins être en finale, parce que franchement, ça crée une ambiance absolument absolument géniale. Et je n'ose imaginer ce que ce serait si on n'était pas en, en mode Covid avec des, des restrictions sur le nombre de, de partisans qui peuvent être ça et là, à commencer par le Centre Bell. Le Centre Bell, c'est le, le stade où joue euh, où joue le Canadien. Et je crois que c'est le plus grand stade de toute la Ligue. Euh, 22 000 personnes, il me semble. Et pour l'instant, on est limité à 3500 personnes.
2: C'est sûr. Ouais, sûr.
1: Mais déjà, c'est sympa. Hein? Donc, à 22 000, ça doit quand même faire un sacré bruit. Quoi.
2: Ah, c'est ça. Puis, il euh, y, veut, veut euh, y a une ambiance, il y, euh, y a le poids de l'histoire aussi quand on voit les 24 bannières de la Coupe Stanley dans les hauteurs du Centre Bell. Ben, veut pas, il y a une culture gagnante. Euh, lorsque nous, on s'est amusé à appeler ça les fantômes du Forum. Alors, le Forum, c'était l'amphithéâtre juste avant le Centre Bell. Alors, le Canadien a déménagé en 1995, en 1980, oui, en 1996. Euh, et à ce moment-là, euh, c'était le déménagement de l'équipe, du passage du Forum au euh, Centre Bell. Et le Forum, c'était a été l'amphithéâtre mythique du Canadien. C'est là que se sont gagnées des dizaines de Coupes Stanley, euh, les plus grandes gloires de l'histoire du Canadien ont joué au Forum. Même Georges Vézina a ouvert le Forum, donc c'était dans les années 20 à ce moment-là. Et cet édifice-là était mythique, puis à un, à un certain moment donné, le Canadien trouvait tellement des façons de gagner qu'on disait « ce sont les fantômes du Forum ». <rire> Alors, euh, est-ce que là, les fantômes ont déménagé On les attendait depuis euh, l'ouverture. De ah oui, 100 ils ont mis du temps. Parce que c'était, euh, ça a coïncidé donc 95, 96 à la fin là, de, de, de la période glorieuse. La dernière coupe Stanley du Canadien remontait à 93. Alors deux, trois ans plus tard, après ça, ça a été le désert. Là. Ça a hmm. été, il n'y a, a plus rien de, de très satisfaisant pour le Canadien euh, pendant presque. Euh, 25 ans sur, 20, sur 28, sauf cette année, alors là, le Canadien est de retour, mais euh, on a l'impression que ce, ce stade-là est peut-être en train de retrouver euh, des, forums, des, des des fantômes perdus euh, du fort.
1: C'est bien mais ça, ça c'est le problème avec les fantômes hein. ils sont ils sont sympas, ils sont ils sont efficaces mais ils sont un peu lents. Donc voilà, donc un déménagement de fantômes <rire> ça met 25 ans. Voilà,
2: c'est C'est ça. <rire> mais on va on va là maintenant qu'ils sont là, faut plus qu'ils ressortent ah alors bah. on va on va fermer <rire> tu, les tu, portes. Tu prends les et... clés, hein. <rire> tu fermes à double
1: ça. tour, vous bougez plus les mecs. <rire> euh, justement ces ces fantômes et pour en venir euh, et pour terminer l'émission sur la dimension euh, purement sportive. Du, euh, du 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 CH. T'as as cité euh, Georges Vézina. Moi, je vois des des noms euh, fleurir. Et je dis fleurir parce que le nom principal que je vois, c'est celui de Guy Lafleur, que je vois dans des dans des publicités, que je vois sur des sur des chandails. Alors, on veut-tu en voilà euh, Est-ce que tu peux me dire, donner un petit peu le dire les, les les grandes étapes, les grands moments et les grandes figures juste en quelques mots, mais qui ont qui ont marqué l'histoire de, de ce club qui, si je ne m'abuse, est quand même le plus gros palmarès de toute l'histoire du hockey.
2: Oui, assurément. Georges Vézinant, c'est sûr que c'était le pionnier pour les, les joueurs francophones euh, du Canada. C'est sûr que c'est été le pionnier. Euh, il a gagné les deux premières Coupes Stanley avec l'équipe. Euh, il a joué euh, donc 18 ans sans, intérêt, sans, sans, sans match raté. Donc il a joué tous les matchs du Canadien. <rire> 18 ans. Euh, Ouais. Alors, ça, ça,
1: mais je t'interromps je, je, je deux secondes. Mais alors ça c'est complètement dingue parce que si vous n'avez pas encore vu de 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 match du hockey, euh, en tout cas du hockey pratiqué à la LNH, la dimension physique de ce sport est proprement ahurissante. Il euh, y, a, y a une alors était, était, était gardien si j'ai bien compris donc c'était un peu différent mais dans la dimension physique il y, y en a deux. Il y a il y a la côté performance, c'est-à-dire qu'il faut les voir quand même patiner. Alors dans tous les sens, un hein, devant, en arrière, en, oui oui ils ont la marche arrière aussi, c'est absolument dingue. Euh, à, à droite, à gauche, mais ça va très vite. Alors c'est vrai qu'on change les joueurs très rapidement, mais enfin, pour être allé sur la sur la glace où je patine certes très mal, mais euh, je fais un, un tour de patinoire et j'en peux plus quoi. Il faut que je me rachète des poumons. Ça va très très vite. Il y a beaucoup de performances. Et puis après il y a ce qu'ils appellent les mises en échec, c'est euh, le, le moment où on va euh, fracasser le joueur adverse. À, officiellement un coup d'épaule contre la paroi pour essayer de lui choper la rondelle ou le palais ce, 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 selon comment vous, vous vous parlez où on sent qu'il faut quand même quelques minutes pour s'en mettre parce qu'il y a des mises en échec notamment hier soir d'ailleurs dans le match hier soir il y en a eu deux trois qui étaient assez sévères donc oh, euh, arriver à faire 18 ans dans un sport comme ça sans rater un seul match c'est prodigieux
2: oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, la réalité était, était autre, mais euh, quand même, il a, il a eu cette longitimité-là, alors euh, longérité-là, alors c'est, je pense que c'est tout à son honneur. Et dans les débuts du Canadien, le premier francophone, c'était lui, les autres, c'était des vedettes euh, ontariennes. Alors, on parle de Newsy Lalonde, Aurel Joliat, de Howie ce sont de grands noms du, de l'histoire du club canadien, mais c'était des joueurs issus de l'Ontario. Après, euh, c'est Émile Butch Bouchard, qui est un gros défenseur, euh, qui, qui est un un, un colosse, un, un cœur vaillant, Maurice Richard, évidemment, c'est peut-être le, le plus grand des, des grands euh, de l'histoire du Canadien, un, un joueur avec un, un, un grand cœur, un, un, un guerrier, un gars qui va à la guerre. Le plus grand des plus grand
1: pour, pour toi. Oui. C'est marrant parce que c'est pas pour forcément celui dont j'ai le plus entendu parler depuis que tu es arrivé.
2: Bien, parce que c'est il est mort quand même depuis 2000 puis euh, ça fait 20, 21 ans mais pour ce qu'il a représenté pour le peuple québécois le peuple les québécois se sont se sont beaucoup identifiés à lui les veilles ce qu'on a appelé ici la révolution tranquille dont il y a certaines personnes qui disent même que les racines de cette révolution tranquille là remontent à l'émeute dans les rues de Montréal lorsqu'il se fait suspendre par la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a des gens qui ont, qui ont lié ces deux, euh, ces, ces deux moments marquants de l'histoire du Québec. Ensuite de ça, lorsque euh, Maurice Richard se retire, ben là, c'est l'avenue de, de Jean Béliveau. Alors, Jean Béliveau, un autre grand. Euh, ils, ils ont en quelque sorte... Euh, se sont passés le flambeau et lorsque Jean Bélivaux prend sa retraite en 1971, c'est l'avenue de Guy Lafleur. Alors euh, Guy Lafleur, qui avait comme idole Jean Bélivaux lorsqu'il jouait à, chez les Remparts de Québec, euh, il s'amène avec le Canadien, il va avoir une superbe carrière. Ensuite de ça, c est, c est, il, y a eu, il y a eu quelques autres grands noms, Patrick Roy notamment, euh, etc. etc. Puis on, mais ça nous amène à l'époque actuelle. Il y a eu de grands noms du hockey au Québec euh, avec le Canadien, puis. Euh, c'est sûr que ça a laissé, une, une... ça a marqué, ça, ça a écrit beaucoup de pages du livre de l'histoire de, de la Ligue nationale.
1: <rire> je veux juste demander une anecdote pour pour terminer, on arrive à la fin de l'émission. Euh, tu as cité Patrick Roy, euh, donc effectivement, je vois beaucoup de chandail euh, portant son nom et il semblerait qu'il que, qu y, qu y ait une histoire particulière sur sa, sur sa fin de carrière. En fait, il y a Uber Eats qui a lancé une campagne de publicité euh, ici. Euh, bon, la campagne est sympa, mais euh, on va dire, je, je, je pense qu'il me manque deux trois éléments de contexte parce que ici, ça a été un événement. C'est cette campagne, j'en ai entendu parler dans des spots d'information. Visiblement, les retrouvailles avec un entraîneur avec lequel ça s'était mal terminé pour deux icônes, Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi je dois regarder cette pub avec un œil neuf
2: oui, ce qui est arrivé, c'est que, bon, 2, 2 octobre 1995, 2 décembre 1995, à ce moment-là, les Red Wings de Détroit sont de passage à Montréal, et ça se passe mal pour le Canadien dans ce match-là. Patrick Roy est devant le filet du Canadien, après 20 minutes, c'est 5 à 1 en faveur de Détroit. Et là, bon, les gens se disent, bon, on va voir, le Canadien est capable de remonter ça et tout ça. Et là, à un moment donné, ça devient 7 à 1. Wow. Et euh, là, en début de deuxième période, là tous les regards sont dirigés vers l'entraîneur-chef de l'équipe, Mario Tremblay, en se disant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer son gardien de but, il va le remplacer par un autre gardien de but. Il ne le fait pas. Et là, ce sont deux coques, hein? de, on, on, je dirais deux coques dans la même basse-cour, euh, Patrick Roy, <rire> euh, Mario Tremblay, l'entraîneur, le joueur. Et les deux ont été coéquipiers dans le vestiaire du Canadien, ils ont joué ensemble comme joueurs. Deux gars de caractère, deux, euh, deux égaux assez forts à ce moment-là. Et euh, lorsque Patrick Roy voit que son entraîneur ne le retire pas, là, la foule commence à se... À, à, à a joué son rôle dans le match, euh, il y a eu des huées, la, 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 les, les, le Canadien se fait chahuter dans le match, et en symbole de délision, lorsqu'il fait un arrêt tout à fait de routine, la foule applaudit Patrick Roy. Et lui, pour répondre à la foule, lève les deux mains dans les airs en voulant dire « merci, merci beaucoup de vos félicitations, tu sais, euh, mm. j'apprécie votre marque, de, de votre, votre sensibilité ». Et là, ben c'est sûr qu'à euh, un certain moment donné, euh, là, euh, Mario Tremblay finit par retirer Patrick Roy du, du, du match. Euh, c'est dans Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et sur le banc de l'équipe, Patrick Roy, en allant s'asseoir sur le banc, passe devant Mario Tremblay. Et en passant devant Mario Tremblay, se retourne et il va voir Ronald Coré, qui est le président du club à ce moment-là, et lui dit... À quelques pouces de Mario Tremblay, j'ai disputé ce soir mon dernier match dans l'uniforme du Canadien. Je réclame une transaction. Et il y retourne s'asseoir. Ah oui. Quelques jours plus tard, Patrick Roy a été changé à l'Avalanche du Colorado. L'équipe qui a été déménagée de Québec, donc les Nordiques de Québec qui avaient déménagé quelques mois plus tôt au Colorado, il s'en va là-bas et il remporte deux Coupes Stanley avec l'Avalanche du Colorado l'ennemi juré. Alors, la rivalité sur Québec-Montréal, euh, ça a enflammé le Québec pendant 25-30 ans. Et là, Patrick Roy, en raison d'un conflit avec Mario Tremblay, est échangé au Colorado. s'en va gagner deux Coupes cette année avec l'ancienne équipe de Québec. C'était trop beau pour être vrai. Et là, ce conflit-là a occupé la scène sportive montréalaise pendant depuis depuis, 80, depuis 95 alors près de, de, de près de 20 ans et euh, là il y a la publicité de Uber Eats. on voit les deux jouer un contre l'autre au hockey sur table et là Mario Tremblay dans la publicité dit à Patrick Roy qu'est-ce que tu attends pour retirer ton gardien, tu vois bien qu'il tu vois bien qu'il est fatigué, il est tanné et Patrick Roy de répondre je pense qu'il est encore bon pour deux championnats. <rire> Ce qu'il a fait avec l'avalanche du Colorado. Je comprends tout de euh, suite beaucoup mieux. Il
1: beaucoup mieux. Et je crois qu'ils s'étaient pas parlé depuis. Euh, non, euh,
2: voilà. Donc c'était vraiment non, un événement. C'était la guerre froide là. Entre ces deux-là, c'était deux deux hommes à ne pas inviter au même party. Lorsqu'ils se retrouvaient dans la même pièce, ne s'adressaient pas à la parole, ne se regardaient pas. Et c'est drôle, Jean-Michel. Je, je vais être très bref là-dessus, mais une petite anecdote. Il y a trois ans, j'avais fait une entrevue avec Patrick Roy sur des intronisations euh, qui avaient lieu ici au Québec et tout ça. Puis ce soir-là, dans ce gala-là, Mario Tremblay était intronisé, l'entraîneur-chef en question. Et à la blague, j'ai dit à Patrick, j'ai dit, euh, je te demanderai pas de faire un message de félicitations à Mario Tremblay, tu sais, je vais t'épargner mmh. ça. Et il m'avait dit, non, non, ça me dérangerait pas de le faire. Mais moi, j'ai toujours, à ce moment-là, j'ai pris ça comme... Ah, il dit ça pour comme juste être gentil. Mais finalement, non, il était sincère à ce moment-là. Je pense qu'il y a tu sais, comme trois ans, déjà, les deux, de chacun de leur côté, ils ont vieilli, ils ont maturé. Mm. Puis je pense qu'ils en étaient rendus là, à, à dire, on entache, la, la, on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose dans ce dossier-là. Puis ça fait beaucoup réagir à cette publicité-là, ah ben oui. c'est certain. Tu sais, Au Québec, pour ce que qui représente, pour le Canadien, pour Patrick Roy, qui a gagné, lui, avec le, le Canadien, la dernière Coupe Stanley en 1993. Tu à Montréal, au Québec, Patrick Roy, c'est comme l'idole d'une de, de, de génération là, euh, de, de jeunes gardiens qui ont décidé d'être de, des gardiens de but en raison de, des succès qu'il a connu.
1: Ouais, je comprends beaucoup mieux la, la, la publicité et tout, c'est sous-entendu, le second degré. Euh, bah, ça. Que je ne captais pas forcément, mais tu, tu m'as tout décrypté. Euh, effectivement, Patrick Roy, tu le disais en, en, en ouverture de l'émission, euh, c'est le nom qui est revenu lorsque bah, les séries sont quand même plutôt mal engagées au début face au Maple Leafs et euh, on pense qu'on va peut-être dégager tout le monde et peut-être faire se, faire venir euh, Patrick Roy. Bon, finalement, il va falloir qu'il attende un petit peu. Euh, ouais
2: parce que c'est ça, la publicité a sorti alors que c'était 3-1 Toronto. Et euh, c'était un timing peut-être un peu calculé. Je ne vais mmh. pas l'accuser, mais euh, <rire> à ce moment-là, tu sais, on, on se demandait, bon, quels seront les changements à Montréal? Euh, Patrick Roy, est-ce que c'est le grand retour? Et là, bang, la journée du poste, de la possible élimination du Canadien. Cette publicité-là sort, mais le Canadien gagne le soir même. Et là, se met à remonter contre Toronto, se met à gagner dans les séries, s'en va en finale de la Coupe Stanley. Alors, malheureusement pour Patrick... Euh, c'est peut-être les vieux fantômes qui se sont chargés de lui <rire> dans ce dossier-là. Mais euh, sais-tu quoi, Jean-Michel? J'espère qu'un jour, on va le voir la, avec le Canadien de Montréal. Oh. Ça, ça a été l'équipe de, de, de sa vie, même s'il a remporté deux Coupes Stanley avec le Colorado. Le Canadien a eu une place très, très spéciale dans sa vie, dans sa carrière. Puis on souhaite ça, de voir ça de notre vivant un jour, Patrick Roy, avec le Canadien.
1: Oh, ça, ça, ça me semble évident. Et, et, et c'est vrai que parmi les choses que j'aime beaucoup, le, le, le sport nord-américain, pour moi, est assez... Euh et culturellement très différent de ce que je peux connaître en, en Europe, mais il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement le le respect et, euh, et euh, l'ancrage dans l'histoire des gloires qu'il y a au travers de chaque club. Euh, voilà, moi, elle est qui est plus suivi, la, la NBA, mais euh, Michael Jordan euh, au, au Chicago Bulls. Même si après il est parti dans d'autres clubs, je crois qu'il a joué à Charlotte. Même s'il est devenu président de, et propriétaire de, de Washington, et eh ben sa statue, elle est toujours là-bas. Euh, il aura toujours sa place, quoi qu'il quoi qu arrive. Et si demain il doit reprendre euh, les, les clés, enfin, ça fera pas un pli, quoi. Euh, C'est normal. Donc évidemment que Patrick Roy finira par, 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 par revenir. J -j -j juste une petite précision aussi. Euh, parce que tu l'as dit de manière très naturelle pour toi, mais une fois de plus, pour nous, c'est particulier, c'est vrai qu'ici, comme on est dans une ligue fermée, euh, avec des propriétaires qui achètent les clubs, on peut
2: déménager un club. Voilà. Oui, mais c'est ça, il y en a eu plusieurs, il y a eu des expansions aussi. Euh, nous, ici, on, on, se, on, on revient toujours à le, le, aux six équipes originales. C'était pendant longtemps, pendant plusieurs saisons, il y a euh, 60. 70 ans, une ligue à six équipes, alors c'était Montréal qui était comme la plus vieille équipe évidemment de, 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 de toutes les équipes Toronto, Chicago, euh, Boston, Détroit, ça c'était comme les, les, les six originales, comme on se met à les appeler. Euh, puis à, après ça, il y a eu plusieurs expansions, notamment dans les années 70, on est allé en Californie. Dans les années 60-70, on est allé en Californie, on a exploré des territoires où est-ce qu'on n'était jamais allé. Maintenant, on a une équipe à Vegas, dans, dans le désert, on a des équipes en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, on a des équipes en Floride. Alors, tu sais, on a de tout maintenant dans le hockey. Ce qu'on n'avait pas dans, dans, dans ces années-là, mais effectivement, il y a eu des déménagements, des transferts, des expansions. Alors, le, le visage de la Ligue nationale a beaucoup changé et je dirais, Jean-Michel, pour le mieux, dans le sens où est-ce euh, il y a maintenant de toutes les dynamiques, tu sais, moi, je me, rends, je me rends parfois aux États-Unis, je vais voir des, des matchs un peu partout. Et on réalise que le hockey s'est enraciné à des endroits où ce que on n'aurait jamais cru qu'avoir ah, du oui. hockey, notamment à Los Angeles, euh, tu sais, c'est un peu fou là, mais le hockey a réussi à s'installer là-bas. Ouais,
1: le, le, le hockey est sport de glace, donc sport de sport de froid, sport de gel, dont on a disputé la demi-finale à Vegas euh, avec une température moyenne qui oscillait entre 45 et 50 degrés. Donc fort heureusement, c'est pas en extérieur, hein, mais, euh, mais oui, oui, c'est c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que ce, ce, cette possibilité, alors, qui arrive assez rarement quand même, mais qu'on trouve aussi dans les autres sports de Nord-Américains, de, de de prendre une équipe et euh, parfois même de garder le nom et juste de changer la ville. J'imagine celui qui euh, qui voudrait changer l'Olympique de Marseille en France et le déménager en région parisienne. <rire> Bonne chance, bon courage, camarade. <rire> c'est 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 absolument pas gagné. Euh, en fait, c'est vachement passionnant le le, le le hockey. Et je, et je pensais vraiment pas. Voilà et étant euh, sur le plan euh, historique que que sociétal et évidemment sportif euh, je c'est ce que je disais au début c'est que c'est enfin c'est c'est pas une flagornerie, hein. je m'y suis vraiment pris et j'y et pensais vraiment pas je suis accro un peu à tous les sports mais celui-là je pensais être assez hermétique. Et finalement euh, j'aime oh, bien vous avez J'aime c'est ça Oui. j'ai peut-être même utilisé le, le verbatim bâton rondelle j'ai encore du mal je parle encore de palais et de et de cross voilà mais bâton rondelle je sens que je vais y venir. Faire de vrai, <rire> Mickaël, c'était vraiment un, c'était un plaisir. J'ai appris plein de trucs, c'est super. Pronostic pour la finale, pour finir.
2: Je pense que Tampa Bay va quand même gagner. Euh, je ne sais pas si ça va être mercredi ou euh, vendredi, mais une chose qui est certaine, c'est que le Canadien va nous avoir donné de l'espoir cette année. Euh, puis moi, je, je je reviens un petit peu à ça, mais on avait besoin de ça. Ça a fait du bien Puis je pense que ça met la table pour de belles saisons à venir, mm. de belles années à venir avec le club canadien parce que il euh, y a de bons jeunes, euh, les Nick Suzuki, les, les Espéris Cotkanini, Cole Caulfield. Alors, il y a cette nouvelle vague de jeunes qui arrive et ça me rappelle un peu, euh, je reviens à Georges là peut-être pour boucler la boucle avec ça, mais dans le livre, ce que j'aimais, ce que j'ai aimé faire aimé créer comme impression à la fin, c'était justement ce passage du flambeau là, du vieux Georges Vizina, 38 ans, 39 ans. Ben 38 au moment de sa retraite, il décède à 39 ans seulement de la tuberculose, mais euh, il tend le flambeau aux jeunes joueurs. Alors à Aurel Joliette, à Harry Moran's, et de voir ce pa cette passation des pouvoirs, ben on l'a revu par la suite dans l'histoire du club, puis euh, dans le sport, c'est beau, tu sais, le vétéran mmh. ah ben qui oui. laisse la place à un plus jeune, en tout cas, moi, moi j'aime moi, ça, c'est peut-être parce que euh, euh, je sais pas, je suis un petit peu plus jeune, ou euh, mais moi, j'aime voir ce, cette passation-là des pouvoirs, autant, tiens, tu sais, le respect de de, 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 de de l'expérience, mais également de la fougue de la jeunesse mis mis ensemble des fois ça ça, ça donne un résultat intéressant. Puis je pense que c'est un peu derrière les succès du Canadien en ce moment.
1: Le 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 joueur qu'il faut absolument pas vendre.
2: Ben, qui je présente. pense que Nick Suzuki en ce moment est, est c'est 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 une perle. C'est une perle de hockeyeur. La vision du jeu qu'il a, le niveau de performance qu'il a en ce moment dans une finale de la Coupe Stanley quand même, c'est ce euh, c'est pas un mm, début de saison de régulière. C'est les c'est la meilleure équipe, c'est l'équipe euh, championne en titre que, que le Canadien doit affronter dans cette série-là et euh, ça a été le meilleur joueur sur la glace dans les dernières parties pour les Canadiens. Alors c'est sûr Anix Suzuki on ne lui touche pas.
1: <rire>
2: bon, OK, bah quand
1: tu prends euh, quand tu prends les clés du, euh, du du centre Belle pour bien garder les fantômes à l'intérieur, t'enfermes
2: enfermes Nick Suzuki. En <rire> <à Nix> -Suzuki.
1: <rire> Michael, je te remercie énormément, c'était un, un plaisir. Je rappelle juste que tu es euh, journaliste et auteur du livre sur Georges Vezina dont on a assez euh, souvent parlé en, en un peu comme une forme de de, de fil rouge euh, qui est une carrière absolument dingue. Vous retrouvez toutes les coordonnées sur sur le site et en commentaire de, de ce podcast. Euh, je ne te souhaite qu'une chose c'est de t'être trompé dans ta prédiction voilà je sais que ça te fera plaisir et que ça fera plaisir à tout, à tout le monde ici et puis j'espère aussi qu'on pourra se croiser prochainement au Centre Bell dès qu'on aura le droit d'y retourner tous et, et, et tout nombreux et que tu pourras me faire, me faire vivre aussi cette ambiance là Go up Go <rire> go, abs go À très bientôt, merci beaucoup,
2: ciao Bye bye, merci
1: Et voilà a commercial, ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase », on dit à commercial gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. fais F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à -E, commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause! Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt!